0: 匈奴还有后代存活吗？这五个姓氏都是他的后代，看看你是否在其中。终日饥餐胡虏肉，笑谈可饮匈奴血。匈奴这个词在我国的历史上出现过很多次，自周朝开始，这支身处草原的游牧民族就不断对中原进行侵扰。关于匈奴的记载，司马迁在《史记》中曾记载到：“匈奴其先祖夏后氏之苗裔也，曰淳维。”从这句话中，我们可以看出。中奴人的祖先最早是出自中原，也有说法认为中奴是古代蒙古高原的游牧民族。在秦末汉初之时，曾经被秦将蒙恬赶出河套地区的匈奴人再次形成了起来，在汉朝的边关多次挑事，直到汉武帝时期的现实外挂霍去病狠狠地揍了他们一顿，这才让匈奴老实了下来。但没过多少年，匈奴又再一次蹦跶了起来，由此也可以看出匈奴人顽强的生命力。但如今的匈奴人却销声匿迹了，难道他们都已经灭亡了吗？其实匈奴人还是有后代留存下来的。这五个姓氏都是他的后代，看看你是否在其中。匈奴最早出现在夏朝末期，因为此时的中原正处于多方势力的混战之中，所以没有太多的精力放在草原上，于是很多游牧部落便在草原上出现了。这其中最强大的便属匈奴了。为了更好的发展，匈奴人开始扩张自己的领地。他们通过吞并周围的小部落来壮大自己的实力。由于经常骑马征战，所以匈奴人一般都十分骁勇善战。但是草原的资源是有限的，尤其是到了冬季，粮食短缺成了他们最大的问题。于是他们便把目光放在了富余的中原土地上。自此之后，中奴便开始了长期对汉人的侵扰。每当冬季来袭，他们就会对边关进行抢掠。到了春秋战国的时候，昨天子的权力已经被诸侯们架空了很多，而各国诸侯也一直把目光放在与列国的争斗之中，所以对于匈奴在边关的动静，并没有人对此做出应对，这也造成了匈奴人越来越猖狂。到了战国时期，匈奴已经统一了草原上的几个部落，实力也达到了巅峰。此时的匈奴信心十足，但是很快他们就遭到了引头痛击。这个给他们教训的国家，便是战国七雄中的赵国。因为和赵国的边境便和匈奴接壤，所以匈奴时常骚扰赵国边境的子民。每一年，匈奴都会在赵国的土地上烧杀抢掠，所以赵人们对匈奴人都十分仇恨。到了赵武灵王时期，他在赵国实施了改革，让士兵们穿着胡服骑射，然后训练出了一批骁勇善战的骑兵。匈奴人之所以善战，最大的优势就是他们擅长使用骑兵作战。如今赵国有了自己的轻骑兵，自然不会再害怕匈奴人的来犯。而匈奴人显然没有意识到，此时的赵国已经不再是那个没有还手之力的国家。等他们再次侵袭赵国的边境时，被赵国的大将军李牧打得屁滚尿流。等到秦始皇一统六国之后，为了防止匈奴人侵犯中原，便命人修建了万里长城，并派了他的得力干将蒙恬镇守在边境。而蒙恬也不负众望，把匈奴人全部赶出了河套地区，秦朝的边境也得到了安宁。但是很快，清朝便灭亡了，中原再次陷入了战乱之中。此时的匈奴人趁着没人注意，他们再次悄悄发展了起来。到了汉朝时，匈奴又一次壮大了起来，并开始了对汉朝的骚扰，并且多次羞辱汉朝的皇室。于是汉朝和匈奴便开始了长时间的拉锯战。直到汉武帝时期，武帝刘彻重用卫青和霍去病等大将，是要把匈奴人打服。用卫青和霍去病也没让汉武帝失望。两帮人配合十分默契，尤其是霍去病，直接打到了匈奴人的祭天圣地狼居胥。而这一战也让匈奴人看到了汉朝的实力。此后，汉朝的边境也安定了许多，而匈奴也在汉朝的反攻下逐渐由盛转弱。在汉宣帝时期，中奴匈奴的内部就已经逐渐分裂。后来，南匈奴向西汉投降，而北匈奴的支支残余也被西汉剿灭。但到了东汉时期，匈奴人又冒了出来。而且还分裂为了南匈奴和北匈奴。不得不说，匈奴真的是打不死的小强。但是此时的匈奴已经不再是那个骁勇善战的草原霸主了。汉军很快就击败了他们。而此时匈奴的内部也是纷争不断。为了活下去，很多匈奴人逃到了中原。为什么说匈奴有五个姓氏保存了下来？便是如此。为了能够更好的融入中原，这些匈奴人并给自己取了汉名。一些原本就是匈奴贵族的人，到了中原依旧不甘平凡。他们给自己取了和汉朝皇室一样的刘姓，还有一些以匈奴人以赵和王为姓。除此之外，呼延是匈奴使用比较多的姓氏。至于匈奴原本的部落名便是呼延部落，所以很多匈奴人便以此为姓。金姓也是匈奴人常用姓氏。这个姓氏的起源来自于西汉时期，在一次对匈奴的作战中，郭巨便俘虏了一个匈奴的贵族。这个贵族的名字用汉文翻译后，恰巧就是今日帝。在今日帝被俘后，很快就向汉武帝投了降，因此汉武帝便给他赐了金作为他的姓氏。今日帝也是十分上道，不仅自己改了姓，还让自己的子孙们全都改成了金姓。后来，这些匈奴人们便留在了中原，与汉族同婚，并逐渐被彻底汉化。时至今日，中国的各个民族都已经血脉相连，亲如一家，当然也包括匈奴一族。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜念听书。